0: Alain Ré, les éditions Le Robert publient un nouveau Robert, mais qui ne s'appelle pas Le Robert, qui s'appelle Le Dixel. Alors un nouveau dictionnaire, c'est toujours un événement, surtout quand on sait que vous êtes à sa tête. Et on va essayer, si vous voulez bien, d'identifier ce qui est nouveau dans, cette, dans, ce, dans ce nouveau volume. Est-ce qu'on peut dire que tout d'abord, c'est le fait que les noms propres et les noms communs sont mêlés et sont
1: présentés dans l'ordre alphabétique en étant mêlés les uns aux autres alors ça, c'était une option qui n'est pas extrêmement nouvelle, puisqu'elle a été pratiquée au 19e siècle de manière constante, au début du 20e siècle par la majorité des publications de, de Larousse, à l'exception du Petit Larousse, qui avait fait le choix qui avait été celui de Pierre Larousse à l'origine, avec son dictionnaire complet qui est apparu en 1850 et quelques et où, pour des raisons pédagogiques, il avait préféré séparer les noms propres et les noms communs. On peut comprendre la démarche, mais en même temps, moi, je ferai la démarche inverse, qui est celle du linguiste, euh, sociologue, que j'essaye d'être, et qui est que quand on parle une langue, on ne se préoccupe pas du tout de savoir si le mot qu'on emploie est un nom propre ou un nom commun, et que les noms communs posent avec les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc., le problème général de la structure de la langue qu'on parle. Ils sont donc entièrement dans la langue et que les noms propres, curieusement, qui devraient être internationaux, qui devraient tous avoir la forme de leur origine, sont très très souvent avalés par la langue qu'on parle et sont modifiés. Nous disons Londres, nous ne disons pas London, nous disons Milan, nous ne disons pas Milan, nous disons Gênes et pas Genova, nous disons Munich et pas Monaco comme disent les Italiens, ni Munchen comme disent les Allemands. Donc, si vous voulez, le nom propre, lui aussi a euh, des mésaventures linguistiques et il s'intègre plus ou moins à la langue qu'on parle. Donc, il y a les noms propres en français comme il y a le reste de la langue française. Donc, pourquoi les séparer C'est un premier argument. Le deuxième, qui est beaucoup plus pratique, euh, consiste à dire, puisqu'il euh, y a des quantités de philosophies qui sont désignées par le nom de leurs promoteurs, on peut parler du léninisme ou du marxisme, mais aussi on peut parler du, du taylorisme en, en économie ou en industrie. Il y a des quantités d'exemples de ce genre. Pourquoi diable séparer le nom propre qui en est l'origine de ce qu'il a donné ensuite comme conceptualisation qui est parfois fidèle, parfois pas fidèle. Quand on parle d'un rire homérique, ça n'a pas grand rapport avec la personnalité d'Homère, mais il est quand même intéressant de savoir que les personnages d'Homère s'engueulent copieusement et que c'est pour ça que on a donné à cet adjectif la valeur un peu euh, euh, explosive qu'il a appris en français. Et les exemples sont, sont très multiples. Quand vous parlez du concept d'Œdipe, il est quand même bon de savoir en même temps qui était le personnage mythologique qui a fait que Freud a inventé euh, cette idée de concept d'Œdipe, du rapport au père tué sans savoir qu'on le tue. C'est ça, du complexe d'Oedipe, mais qui a son modèle dans un personnage de la mythologie grecque. Donc, séparer les deux, mettre un, un Oedipe, euh, l'Oedipe des, des psychanalystes d'un côté, et euh, l'Oedipe, le personnage qui répond au sphinx de l'autre, ça me paraît pédagogiquement pas la meilleure des solutions. Donc, euh, tout compte fait... Nous avons vu beaucoup d'avantages à cette solution et très peu d'inconvénients. Le résultat est très net, que c'est que si on avait séparé les uns et les autres, euh, ça aurait été pour faire comme le petit Larousse. Nous n'avions aucune raison de vouloir faire comme le petit Larousse, donc on a fait autrement. Voilà, ça c'est déjà la chose. Alors, ce qui est plus profond comme différence entre ce dictionnaire et les autres dictionnaires du même type, je rappelle que c'est un dictionnaire avec les noms propres, avec la langue française, avec des illustrations en couleur, avec euh, des contenus scientifiques et techniques, avec euh, des petits éléments encyclopédiques sur des domaines euh, qui sont euh, intéressants pour la vie contemporaine ou pour euh, la reconstitution, disons, d'une bonne culture historique, il nous a paru qu'il n'y avait pas forcément un seul modèle possible et que de toute façon, ce n'était pas mauvais de donner aux lecteurs de ce type d'ouvrage les contenus que nous avons développés depuis maintenant près de 60 ans sur l'analyse de la langue française. Qu'on a donc une expérience sur la langue française, sur son illustration littéraire, sur l'étymologie et l'histoire. Je rappelle au passage, sans modestie excessive, que je suis l'auteur du dictionnaire historique de la langue française, qui va quand même assez loin dans ce domaine. Et tous ces éléments-là, il était bon d'en faire une synthèse qui soit à la portée de tout le monde, c'est-à-dire de gens qui veulent un livre illustré, un livre agréable, un livre facile à feuilleter, un livre où le mélange des domaines, euh, encyclopédie, langue, euh, non propre, non commun, etc., soit pratiqué comme il l'est par d'autres qui sont d'ailleurs excellents, mais qui sont faits autrement, dans un autre esprit. Euh, L'esprit des dictionnaires français de ce type était surtout technoscientifique, les connaissances de l'école. Le nôtre est peut-être moins pédagogique au sens institutionnel du terme, et il se veut, je vais faire une opposition fine, didactique au sens général et sociologique. C'est-à-dire qu'on essaye de corriger les défauts de ce déversement d'informations qui cours euh, aujourd'hui euh, en France et dans le monde, et qui s'appelle par exemple Wikipédia, qui est d'une richesse infinie mais excessive par moment et insuffisante à d'autres et qui de toute façon n'est pas hiérarchisée et qui n'est pas totalement contrôlée. Il y a quand même un travail d'édition qui fait qu'on peut préférer, pour avoir euh, des renseignements en profondeur sur un sujet, avoir recours à une grande encyclopédie éditée. Je vais dire, en langue française, ce sera l'Encyclopédia Universalis, en langue anglaise, évidemment, l'Encyclopédia Britannica, qui est un chef-d'œuvre dans son genre, qui dure depuis le XVIIIe siècle et qui est renouvelé sans arrêt, et en matière de langue française, d'avoir recours à la tradition d'Émile de, Littré, que quand même... Paul Robert a su moderniser et rendre accessible à beaucoup plus avec cette idée qui était excellente et qui était prémonitoire de l'hypertexte de l'informatique qui sont les renvois analogiques, qui fait que quand on a affaire à un mot, on est immédiatement envoyé à d'autres mots. Alors, je rappellerai au passage que toute la partie langue du Dixel, puisque Dixel, il y a, qui n'est pas un titre que j'ai choisi, qui est un titre euh, de marketing, euh, soyons francs. Vous, vous parlez vraiment euh, <rire> d'une manière
0: tellement fluide que vous répondez à toutes mes questions sans que je les pose. Est-ce que, même sur Wikipédia, j'aimerais faire un, une petite ainsi, si vous permettez, on dit, les défenseurs de Wikipédia disent que la marge d'erreur qui se trouve dans Wikipédia, qui est autorégulée, en quelque sorte, par les utilisateurs, est identique à celle de l'encyclopédia Britannica ou où... De, ou d'autres encyclopédies Oui, je
1: connais le raisonnement et j'ai lu l'article en question qui est intelligemment fait. Il est valable, ce raisonnement est valable pour la partie technoscientifique. Je le pense vraiment. Euh, en revanche, pour la partie culturelle au sens large, euh, peinture, musique, cinéma, télévision, photographie, chorégraphie, euh, spectacle, etc., euh, là, ça accroche beaucoup plus, parce que là, les choix sont plus personnels, euh, les cultures sont différentes les unes des autres, Wikipédia est quand même fondamentalement anglo-saxon, et ça se sent, et ça me gêne en tant que représentant d'une culture. Euh, dérivé du latin, euh, avec des éléments germaniques importants. Euh, c'est pas en Belgique qu'on va le nier, parce que c'est vrai que la, le voisinage est clair, et que nous sommes quand même le résultat en Europe, en tous les cas dans la francophonie européenne, et c'est vrai d'une autre manière pour les Québécois, euh, les héritiers d'une tradition qui prend son, son point de départ à Rome. Et le, le monde latin a ses traditions. En droit, c'est le, le droit romain, alors que l'Angleterre, à la common law, C'est pas la même chose. C'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Et nous avons des références qui sont différentes. Alors, il y a une tendance à l'homogénéité par la mondialisation. Elle est parfois positive parce que ça permet d'échanger dans le monde entier. C'est le cas de Wikipédia. Qui est un transfert d'informations qui est remarquable, mais en même temps, cette homogénéité est parfois trompeuse parce qu'elle elle met à mal les traditions culturelles de chaque pays et de chaque pays, de chaque région, de chaque. Euh, si vous voulez, bon, il y, y a un cas, moi, qui me frappe, c'est que la connaissance de la culture particulière des régions de la francophonie est insuffisante dans chaque région par rapport aux autres. On ne connaît pas assez bien en Belgique la littérature occitane. On ne connaît pas assez bien à Marseille la littérature du nord de la France. On ne connaît pas assez bien à Paris euh, ce qui se passe en Belgique ou à Montréal. Or, c'est très, très important. Et je prépare un livre qui va s'appeler « Le dictionnaire amour et des dictionnaires ». Et je suis tombé sur une mine absolument fascinante, qui sont les dictionnaires surréalistes. Je connaissais le travail qu'avaient fait Breton et Eduard. Je connaissais Michel Léris, ce sont des Français, mais je ne connaissais pas l'apport euh, considérable du surréalisme belge, qui, dans ce domaine, est essentiel en peinture. Ça, je le savais, je connais bien Mangritte et Delvaux, mais euh, je ne connaissais pas bien euh, le travail de d'autres Monts. je ne connaissais pas bien le travail, de... oui, et le travail d'un type étonnant, qui est un peu oublié, je crois, autant ici, d'ailleurs, qu'en France, euh, qui est Armand Permentier, euh, qui a fait un dictionnaire imaginaire avec des mots inventés, Très poétique, mais très bizarroïde, fabriqué avec des des éléments qui sont à la fois euh, euh, bruxellois, grec, latin et arabe, et euh, des mots inventés avec des sens inventés. C'est le seul dictionnaire que je connaisse où tout est inventé, et c'est un dictionnaire éminemment poétique qui fait rêver, euh, qui étonne. Et qui déplace complètement l'idée qu'on peut avoir du dictionnaire. Donc, dans ça dit mon... vous enchantez, ah, ça vous Ça c'est <rire> absolument formidable. Je veux dire, c'est l'explosion intérieure qui fait que oui, qu'on qu cherche en même temps, parce que le dictionnaire est un objet très sérieux, très didactique, très socialement essentiel. Mais si on lui donne ce, ce parfum de nouveauté, de création qui consiste à dire euh, l'ordre alphabétique, des mots hérités c'est une chose, on en a besoin et on s'en sert, c'est bien obligé mais si à l'intérieur de ça il y a le grain de poésie qui fait exploser un peu l'ensemble, et qui, alors Qu'est-ce qu que vous allez en faire de ce dictionnaire de ce monsieur Permentier que je ne connais pas Bien, Vous allez l'éditer chez Robert Non, mais je vais en parler dans mon dictionnaire amoureux des dictionnaires, et il fera partie d'une d'une cohorte de gens qui sont complètement négligés par la culture certains français, d'autres anglais, d'autres allemands. Bon, on, sait, on a complètement oublié, par exemple, que le, le plus grand dictionnaire traditionnel du russe a été fait par Vladimir Dahl, qui était d'origine euh, euh, scandinave. Euh, Danoise, mais qui était ben, russe, il est né dans un territoire qui est maintenant ukrainien, et qui était un, un gars dans le genre des, des frères Grimm, qui, qui allait à la rencontre des, des contes populaires de son pays, et qui a été à l'origine d'un dictionnaire qu'on a comparé au littré, mais qui est quand même très différent dans l'esprit, et qui est une sorte de résumé de la tradition du langage euh, rural russe profond, dans lequel il, 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 il foutait en l'air. Euh, tous les emprunts étrangers, il n'y a pas de mot français, il n'y a pas de mot allemand, il n'y a pas c'est du russe rural bien enraciné de longtemps. Alors ce sont des attitudes différentes qu'on peut contester. Il y a les frères Grimm évidemment qui sont des gens considérables, on les connaît par les contes, mais on sait moins bien quelle est leur, leur fonction. À tous les deux, le frère et le frère, euh, dans la création du plus grand dictionnaire allemand de tous les temps, hein, qui, qui est un, quand même une, un chef-d'œuvre. Il y a le travail de Samuel Johnson qui est en même temps un grand écrivain. Euh, on se rend compte qu'il y a euh, quelqu'un comme Nodier dont on connaît les contes en France mais dont on connaît mal euh, la fonction d'auteur de dictionnaire et à l'académie française et comme critique euh, des bouquins le grand Leibniz euh, qui est un des, des plus grands philosophes européens qui écrivait indifféremment en allemand en français et en latin euh, a fait une, euh, des considérations sur le dictionnaire que devrait avoir la langue allemande et qui sont en avance de 200 ans bon moi, je découvre des choses comme ça tous les jours, parce qu'évidemment, je savais pas tout ça au, au départ. Je connaissais bien l'histoire des dictionnaires français, beaucoup moins les autres. Alors, quand on entre dans le domaine fabuleux des dictionnaires chinois, le truc recopié par 250 copistes à la demande de l'empereur et qui a 800 volumes. <rire> on est quand même ahuris. Et on voit que cette euh, activité du dictionnaire, elle a euh, un petit peu... Il euh, y en a qu'elle a rendu fou. Euh, J'espère ne pas en faire complètement partie. Mais Vous le cachez bien, en tout cas. Il <rire> y en a qu'elle a complètement abruti. Et entre les fous et les abrutis, je préfère les fous. <rire> Donc là, les dictionnaires surréalistes, pour revenir à ça montrant aussi l'apport euh, d'une partie de la francophonie très créative littérairement, qui est la Belgique. Moi, ça m'a paru très intéressant de faire passer ça dans la connaissance de la langue française. Et on, je, je convie mes collègues allemands, anglais, espagnols, italiens, chinois, arabes, tout ce que vous voulez, à faire un travail comparable, parce que, évidemment, mon livre va être axé sur la langue française, mais pas seulement. Et quand je dis la langue française, attention, ce n'est pas la France. Alors ça, c'est quelque chose, pour moi, de tout à fait fondamental. D'autant plus que dans la tradition de l'Académie française, la langue française, c'était vraiment la langue de Paris euh, et de l'île de France. Et ça, c'est un peu dramatique, parce que euh, les Bretons, les Alsaciens, les Occitans, euh, euh, les gens de l'île, euh, ont droit à leur expression aussi. Le Français a la chance d'être varié, pluriel, et cet apport qui est sensible quand il s'agit de pays différents, il est souvent masqué quand il s'agit d'un pays, surtout affreusement centralisateur, comme la France l'est pour des raisons historiques. Je ne vais pas cracher sur Louis XIV. Euh, ni sur Napoléon, mais euh, sur Napoléon un peu quand même, parce que je trouve qu'il est allé un petit peu fort. Euh, mais il a aussi fait du bien dans une certaine mesure, parce que l'idée de la francophonie en Europe, elle a quand même été soutenue par cet empire euh, euh, proliférant. Et ça, j'en ai pas mal parlé dans mon livre sur Milan de langue française, parce que je trouve que les choses seraient différentes si le français avait été resté restreint dans des frontières politiques. Le fait qu'il ait explosé, qu'il soit parlé dans les cinq continents, c'est un apport considérable pour nous tous, je veux dire. Et ça, il faut que le dictionnaire soit capable d'en rendre compte, d'une certaine manière. Donc, je dirais pas que le Dixel rencontre de tout ça, parce que le. Non, 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 tout à fait. Non, mais enfin, sous le prétexte du Dixel. Voilà l'esprit. <rire> voilà, 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 Sous le prétexte du Dixel,
0: effectivement, on peut, avec vous, euh, évoquer toute une série de, de domaines. Je, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille à la rencontre de ce monsieur Permentier. Et donc, on attend avec beaucoup d'impatience votre dictionnaire amoureux des dictionnaires, dont, j'espère, nous aurons l'occasion de parler quand il sera publié. Est-ce que je peux revenir un peu sur le Robert Parce qu'étant un, Robert, un robertiste et pas un larousséen, si on peut dire, il y a aussi une caractéristique dans le, le Robert, le petit Robert, le grand Robert, que l'on trouve dans le Dixel, ce sont les citations littéraires. Voilà. Ma question est,
1: comment les choisissez-vous Vous avez un,
0: un, un, un stock, une, une banque de données de
1: citations Alors, on a une, une énorme banque de données de citations qui a été constituée au cours de l'élaboration de du grand Robert, qui s'appelait « Dictionnaire alphabétique et énergique, la langue française » Au début, que j'ai refait par deux fois, la première fois avec l'accord tout à fait précis de Paul Robert, qui a fini sa vie à ce moment-là, il était malade, et j'ai essayé de continuer dans son esprit, mais en apportant quelque chose toujours de plus, parce que lui avait ses goûts littéraires, moi j'ai les miens, et mes collaborateurs plus jeunes ont les leurs donc euh, on est passé euh, disons des grands écrivains du 19 e siècle incontestables, Proust, Valéry etc, d'autres euh, moins incontestables mais bon c'est l'histoire euh, à la génération suivante, aux surréalistes dont je viens de parler à l'instant et puis aux écrivains plus jeunes ou euh, moins jeunes parce qu'il y en a qui sont disparus mais qui sont d'une modernité indiscutable comme Maurice Vian des choses comme ça, et puis moi j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre en faisant que dans les citations littéraires, on faisait figurer des citations de peintres, d'écrivains, de musiciens. Il y a des très beaux livres de Berlioz, par exemple, pour prendre du classique. Il y a un livre absolument merveilleux qui est très peu connu de Franz Liszt, écrit directement en français, avec quelques fautes de français. J'ai la chance d'avoir un exemplaire qui a été annoté par quelques professeurs qui a noté toutes les ce qu'ils considéraient comme des fautes de français de, de Franz Liszt sur les bohémiens et leur musique que les bohémiens sont les gitans, et qui est un, un livre magnifique à la fois sur la, la reconnaissance de la culture gitane et la qualité de sa musique, et qui est écrit en français directement. Donc ça, ça montre à quel point le, le français a pris en charge un, un grand nombre de choses. On parle toujours de l'anglais, qui est évidemment essentiel dans l'histoire du monde, mais le français est peut-être peut aussi important, et les rapports entre le français et l'anglais sont constants dans l'histoire, et les dictionnaires représentent ça. Et quand j'ai eu la chance de faire avec Daniel Morvan le dictionnaire culturel en langue française, nous, avons, nous sommes partis sur une autre piste qui était des, des grands textes en traduction française parce que, avec un raisonnement très simple. Nous, nous lisons Quand nous lisons Cervantes ou Shakespeare, on n'a pas l'impression de trahir la langue française. Dans le livre, il y a des traductions multiples. Il faut choisir la, la, la bonne traduction, c'est toujours très difficile à dire. On a des choix, on a des options. Quand Dans le cas de Shakespeare, il y a euh, trois siècles de traduction, euh, parfois par des très grands écrivains. Il y a du Gide, il y a du Yves Bonnefoy, et il y a eu au XVIIIe siècle un très grand traducteur qui a fait des choses magnifiques. Bon, donc, euh, nous avons pour résumer, un fond de traduction qui est considérable, dont une toute petite partie est représentée dans le dixel, dont une partie un peu plus importante est représentée dans le petit Robert de la langue française, et dont une partie très importante est représentée dans le dictionnaire culturel, <rire> ou dans le grand Robert. <rire> Alors, on va revenir
0: au dixel, même, même si j'avais une autre question concernant le, une des caractéristiques du Robert, mais qui se retrouve aussi dans d'autres dictionnaires, qui est le, le fait d'insister et de faire apparaître l'étymologie d'un mot, un peu comme dans votre dictionnaire historique ça apprend énormément sur euh, sur un mot et sur l'histoire de
1: la société qui l'a porté de siècle en siècle, de savoir d'où il vient. Je pense que tous les gens qui font des dictionnaires pour le grand public et pour la famille en sont conscients, puisqu'il y a des étymologies, mais le problème est que ces étymologies sont souvent trop élémentaires. Quand on nous dit que euh, le mot « rose » vient du latin « rosa », ça me paraît un peu, un peu jeune. Euh, quand on nous dit que tel mot est emprunté à l'anglais, bon, mais on aimerait savoir ce qu'il veut dire en anglais, si on a continué le même sens, si on l'a trahi, si on l'a modifié, si on l'a enrichi, etc. Pourquoi est-ce que nous disons « ordinateur » et pas « computer » Alors que euh, la plupart des pays européens, mais pas les espagnols qui ont suivi la France, euh, parlent d'ordination et non pas de computation, ce qui n'est pas la même chose. « To compute », c'est compter. Donc en fait, euh, ils ont fait de l'ordinateur dans leur langue et sans le vouloir, une simple machine à calculer. Alors c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui mémorise, qui met en ordre, et l'idée de trouver le mot d'ordinateur était absolument géniale. Et c'est la langue française qui l'a fait, je suis navré, mais c'est pas l'anglais. Bon, pour une fois, on peut dire qu'on a eu raison de, de choisir notre mot, et pas seulement pour des raisons de dire on ne veut pas qu'il y ait trop d'anglicisme, mais parce qu'on exprime mieux l'idée qui doit être exprimée. Donc l'étymologie, c'est très important, parce que, par exemple, tous les mots qui viennent du latin, que voulait dire le mot latin euh, et la réta le rétablissement des familles de mots. Quand on apprend que « frêle » et « fragile euh, » procèdent du même mot latin, que l'un a été emprunté tout cru euh, par écrit au latin, c'est « fragile »,« fragilis », et que l'autre a suivi son évolution phonétique au cours du Moyen-Âge pour se simplifier à devenir « frêle » puis « frêle », euh, on apprend quelque chose, parce que l'aspect la, frêle d'une personne et la fragilité morale, c'est un rapport évident, et que la, la métaphore est très belle, finalement. Donc, euh, si vous voulez, tout ça euh, nous a conduit à penser qu'il fallait rédiger les étymologies de Dixel euh, comme on peut le faire pour un dictionnaire d'apprentissage pour les enfants, d'une autre façon de ce qu'on fait pour un dictionnaire pour un public plus averti ou qui veut faire restituer l'histoire de la langue. Ce qui intéresse plus les gens, c'est leur constitution de famille, savoir que des mots sont apparentés malgré les apparences. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Par exemple, que le mot habit est en rapport avec habitude, alors que habillé vient de bille et que c'est un mot qui, au début, est un mot d'artisan qui habillé au sens technique, euh, une bille de bois le transformant en un, une poutre euh, et, ou en un, un objet, une table ou quelque chose comme ça. Donc, il euh, y a une histoire, il euh, y a derrière le mot une évolution qui montre que beaucoup de mots abstraits, euh, nous n'y pensons plus, euh, viennent d'un mot concret autrefois, que la, la pensée, c'est la pesée. C'est le même mot, penser en latin. Et que l'idée que la pensée a été conçue d'abord comme le fait de comparer le poids des choses les unes avec les autres, c'est aussi une idée euh, incroyablement intéressante et qui montre que nos ancêtres, qui n'étaient pas rarement les Gaulois, mais qui pouvaient être des Germaniques ou des ou des Romains, en, en l'occurrence, euh, avaient quand même une façon de manier leur langue qui nous a apporté finalement toute notre manière de voir.
0: Alain Rey, je vais rebondir sur la différence entre computer et ordinateur pour signaler, mais on n'aura pas le temps de développer, que le Dixel est aussi un dictionnaire qui a un lien vers euh, Internet. C'est un livre qui est associé à du virtuel, dans lequel on retrouve des développements de chaque Chacune des, 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 des catégories qui se trouvent dans le, dans le dictionnaire livre et euh, aussi des dossiers du mois qui permettent d'actualiser voilà. les, les données. C'est donc une sorte de nouvelle chaîne d'information et de formation continue qui se
1: crée. Oui, et ça reflète euh, une idée forte, qui est qu'il ne faut pas interdire aux jeunes l'usage de l'informatique, tout au contraire, mais il faut qu'ils se rendent compte que ça peut être complémentaire de l'usage du livre, et que le livre n'est pas l'ennemi de l'informatique, ni l'informatique l'ennemi du livre, que chacun apporte quelque chose, et par exemple... Quand on a accès, en achetant le livre sur papier, à ce site, on va pouvoir consulter le livre informatiquement, ce qui est tout à fait différent, ce qui est parfois plus rigoureux, plus rapide, mais qui est moins passionnant que de se balader dans le labyrinthe des mots. Et en même temps, on va avoir des informations supplémentaires, mais attention, pas n'importe quoi, n'importe comment. Pas l'ouverture excessive qu'on peut avoir sur Wikipédia, on a le droit d'y aller si on a envie, mais on aura droit à des dossiers qui seront conçus en fonction de la complémentation du dictionnaire lui-même, donc pour le même type de lecteur et dans le même esprit.
0: Alain Rey, c'est tellement passionnant de vous écouter tout le temps qu'on voudra avoir des heures et des heures d'émission mais nous ne les avons pas alors je vous remercie vraiment pour euh, cette présentation du dictionnaire pour tout le travail que vous menez pour, euh, pour le Dixel pour le dictionnaire et avec beaucoup d'impatience j'attends le dictionnaire des dictionnaires parce que ce que vous nous en, ce que vous nous en avez déjà dit donne l'eau à la bouche merci Alain Rey merci à vous Merci beaucoup. voilà